0: Esse podcast é uma mensagem bíblica produzida pela Igreja MSBN, ou eles ao Corpo de Cristo. Abra sua Bíblia, em carta do apóstolo Paulo, a primeira carta do apóstolo Paulo, a Coríntios, capítulo de número 15. É sempre um prazer estar aqui com vocês. É sempre bom poder cultuar a Deus aqui junto com o pastor Josué Júnior, sua família e com todos vocês que têm aqui cooperado, investido nessa causa a respeito, a, a, através da sua vida. O versículo 58 nos diz, portanto meus amados irmãos, Sede firmes e sempre na obra do Senhor Sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor Amém? Amém? Muito obrigado por estar assentados Nós temos muitas razões para sermos firmes e inabaláveis Ou firmes e constantes Temos muitas razões para isto Primeira razão que nós temos é a veracidade da palavra A veracidade da palavra de Deus nos dá uma razão Para nós estarmos firmes e inabaláveis Porque nela nós fundamentamos a nossa crença Fundamentamos a nossa fé Não há do que duvidarmos da santa e gloriosa Palavra de Deus. Todos aqueles que estão fundamentados na Bíblia, ele consegue superar os obstáculos que surgem. Ele consegue ficar em pé nas horas mais difíceis da vida, porque ele se encontra firmado na Palavra. Então, a veracidade da Palavra, é uma razão muito lógica Também a imutabilidade do Senhor Porque o Senhor, ele não muda E não mudando ele, não muda também a sua palavra A imutabilidade do Senhor e de sua palavra É outra razão para nós permanecermos firmes e inabaláveis Não há porque você se é, oscilar na sua crença oscilar na sua fé porque a palavra de Deus é imutável, o Senhor é imutável, glórias a Deus, outra razão para você estar firme e inabalável é o amor de Deus que ele não sofre modificações, o amor de Deus não sofre modificações, ele nos ama ...independentemente das nossas circunstâncias ou da nossa vida. Não há dia que você é menos amado, não há dia que você é mais amado, não há pessoas menos amadas, outras mais amadas por Deus. Ele nos amou a todos de um modo geral. Ele ama a você que tem uma vida dedicada ao seu serviço... Mas ama também aquele que está lá no pecado, vivendo em uma vida imunda, o amor dele. O mesmo tanto de amor que ele tem por você que está aqui, ele também tem por aquele que está lá. Então o seu amor não sofre modificações. Certo é que o seu relacionamento com Deus leva a você ter mais intimidade com Deus. Mas o amor dEle é por você e é pelo pecador. Porque antes que você o amasse, Ele já o amou. Antes que nós o conhecêssemos, Ele já nos conheceu. Não foi nós que fomos abrir caminho para chegarmos a Ele. É Ele que abriu caminho para nós chegarmos a Ele. Glórias ao nome dEle, então o amor dEle não sofre modificações. Esta é uma das grandes razões para você ficar firme e inabalável, porque o amor de Deus não sofre modificações. Se você cair, lembra que Ele está a te esperar. Se você fugir da casa, lembra que ele vai estar sempre a olhar para o caminho. O seu retorno para ele é maravilhoso e ele o espera, ele o aguarda. A quarta razão para nós não estarmos é, sofrendo razões, razões para não é, sermos pessoas levadas pelo vento é que o poder de Deus ele não se dissipa quando resistido. Quando vemos o amor de Deus sendo resistido, nós não percebemos um, amor, um poder se é, esvaindo, não. Quanto mais se resiste o seu poder, mais cresce o seu poder. O poder de Deus não se dissipa quando resistido. O homem pode resistir ao poder de Deus, mas o homem é temporário. O, as nações podem resistir ao poder de Deus, mas as nações são temporárias. Qualquer um de nós podemos resistir ao poder de Deus por uma forma ou outra, mas somos temporários, porque o seu poder é atemporal. Ele, a qualquer dia, a qualquer momento, ele continua com o seu grande poder com a sua grande autoridade. São razões para nós permanecermos inabaláveis. Glórias ao nome do Senhor, aleluia. Dificuldades, você pode pensar, mas eu tenho tantas dificuldades, eu tenho tantos problemas, eu tenho tantas aflições. Se olharmos, queridos, por quantas dificuldades os heróis da fé passaram e eles, quando lemos o capítulo de número 11 de Hebreus, nós encontramos uma galeria de homens conhecidos biblicamente como heróis da fé. Mas é bom pensar e é bom te lembrar que quando nós voltamos para a história da Igreja Assembleia de Deus MSBN em Oeiras, nós encontramos heróis da fé que iniciaram continuam e permanece servindo ao Senhor, louvando ao Senhor e batalhando para estar chegando no céu. Em toda a história da igreja, nós sempre vamos deparar com homens e mulheres que entram para a galeria dos heróis da fé seja a nível mundial seja a nível nacional seja a nível regional seja a nível de uma congregação mas ali há homens e mulheres que consideramos com verdadeiros heróis aleluia. aleluia a razão de estarmos com portas abertas em diversos lugares falando do amor de deus a razão de olharmos para igrejas que igrejas que têm sua história centenária ou muito mais nós só encontramos a razão delas existirem porque houve e há homens e mulheres que fazem história que lá estão aleluia quando olhamos para a história vamos encontrar é bom isso de vez em quando eu dou uma passada na nossa história tanto as histórias que estão escritas como as histórias que estão nos vídeos, como as histórias que estão em fotografias e a gente começa a passar e olhar aquele negócio de anos atrás e você glorifica o nome do Senhor porque você encontra homens e mulheres que estão firmes. Passaram por lutas, passaram Mas estão firmes e inabaláveis Passaram por problemas, passaram Mas estão ali glorificando, exaltando e honrando o nome do Senhor Com as suas vidas Glória a Deus O olhar da fé, temos que entender Que o olhar da fé, ele deslumbra a glória de Deus Nosso olhar não está fadado à questão terrena Estamos vendo muito além disto quando você lê Hebreus, capítulo de número 11, o versículo primeiro, o que é que nós lemos? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas e a prova das coisas que se não veem. Todos vocês, todos nós, quando voamos nas aeronaves, nós deparamos com uma situação climática e... Muitas vezes estamos aqui embaixo em uma situação de grandes nuvens, estamos aqui embaixo em uma situação de muito tumulto, de chuvas, enfim. E quando voamos, estamos a uma determinada altura, nós deparamos com nuvens que nos trazem turbulência. Mas os navegadores têm a forma de superá-las. Ou eles enfrentam a turbulência, ou sobe, ou baixa para passar a turbulência, mas não deixe de prosseguir a sua viagem. Outra coisa interessante, muitas vezes você está aqui tão, é, coberto pelas nuvens, mas quando você toma o voo e chega às alturas, deslumbra-se o horizonte. As nuvens foram-se embora e o sol está radiante. Há momentos da nossa vida que achamos que vamos ser tomados pelas tempestades, pelas nuvens, pelas dificuldades que nos vêm. Mas quando vamos pela fé e voamos às alturas celestiais, nós vemos que o sol não se escondeu, não. O sol continua brilhando. Glórias a Deus. Olhamos e continuamos vendo que a presença de Deus está ali. O que está nos embaçando em alguma coisa a ver e contemplar são os problemas. Mas Deus está presente na natureza e em nossa vida operando grandemente. Glória a Deus. Olhar com fé e deslumbra a glória de Deus. Que Deus te enriqueça, querido irmão, de graça e força. E que a sua vida esteja sempre firme. Olhando para a palavra gloriosa do Senhor. No cotidiano que temos, nos dias em que deparamos, nós vemos situações difíceis, mas todas elas nós superamos em nome de Jesus. As contradições não devem ser a causa de nós desfalecer. As contradições não devem ser a causa de desfalecimento. A cada dia você depara com pessoas que têm momentos de grandes negatividades em sua vida. E você pergunta para ele, como é que vai, irmão? Alguns dizem, menos mal. Outros dizem, mais ou menos. Mas aquele que olha com todo o olhar da fé, ele fala assim, melhor do que ontem. Estou feliz. Mas, talvez, você olhe e fale, mas como? Você... Está desempregado? Não, mas a minha vida não está baseada nas circunstâncias aqui. Eu estou vendo além dessas circunstâncias. Eu estou enxergando muito à frente. As contradições não devem ser a causa para nos desfalecer a nossa fé. O nosso querido e grande exemplo chamado Jó. Ele nos dá um exemplo de persistência em meio às grandes dificuldades. A sua vida não tinha nada de motivo para glorificar o nome do Senhor, mas ele continuou glorificando. A sua vida tinha adversidade, tinha, mas ele continuou glorificando, continuou exaltando o nome do Senhor, porque ele chega a dizer, eu sei que o meu Redentor vive, eu sei. Glórias a Deus. Ele estava vendo pela fé coisas que a sua esposa não conseguia ver, que os seus companheiros que vieram para lhe ajudar não conseguiam ver, mas ele conseguia ver muito além da situação normal ou da situação momentânea. Ou oh, graças a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Você tem que entender, irmãos, que a energia... Para um lutador, é o desafio que se coloca diante dele. Quanto mais for o desafio, mais ele vai para o treinamento. Quanto mais é o tempo para ele correr, mais ele vai para os momentos de treino. Quanto mais forte é o inimigo que ele tem que enfrentar no ringo, mais ele vai para os momentos de, luta, de treinamento, porque o dia da batalha, ele sabe que ele tem que vencer em nome de Jesus. E Como disse um certo pregador, aleluia, nós somos os únicos corredores que já começamos a correr com a taça na nossa mão Você não é um corredor que corre para pegar a taça no final, não, você já começa a carreira correndo Por isso que a Bíblia diz, somos mais do que vencedores e somos mais do que vencedores, através de Jesus, Jesus já venceu por nós, a taça já está em nossa mão, aleluia, glórias ao nome do Senhor, graças a Deus, que não estamos correndo para conseguir uma taça, já estamos com ela, já estamos com posse dela. O que, o que precisa é você continuar na caminhada, graças a Deus, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Deveremos ter em mente que a fixidez de propósito é a condição para a abundância no trabalho. Quando nós fixamos os nossos quando fixamos o nosso propósito naquilo que queremos, naquilo que desejamos, naquilo que almejamos, nós conseguimos triunfar. Quando você abre a sua Bíblia no Salmo de número 1 você encontra um Salmo que trata de vida próspera. O salmista começa a escrever desta seguinte forma, bem-aventurado o homem que não anda Segundo o conselho dos ímpios Nem se detém no caminho dos pecadores Nem se assenta na roda dos escarnecedores Antes tem o seu prazer na lei do Senhor E na sua lei medita de dia e de noite Veja a vitória Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água Que dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo que fizer prosperará, aleluia, o crente firme em, na palavra de Deus, firme no Senhor Jesus, ele além de dar fruto na estação própria, e você sabe que a estação própria de dar fruto, chega na sua vida a qualquer momento, o momento do desamor é o momento quando você tem que produzir o fruto do amor. O momento é quando você depara com falta de fé. É o momento que tem que aparecer o fruto fé e assim por diante. Fruto na estação própria é quando há necessidade que ele se apareça. Glórias a Deus! Mas se você estiver vivendo uma vida dirigida e orientada pela palavra de Deus Fundamentado-se na palavra do Senhor Olhando para o Senhor O Espírito do Senhor está em sua vida E o fruto aparecerá no momento exato Momento de guerra Para você? Não, para mim é paz Glórias a Deus Fruto na estação própria cujas folhas não caem folha é, fala daquele momento de viçosidade, aquele momento de beleza ninguém gosta de olhar para um árvore sem folha quem está plantado na palavra de Deus ele está inabalável e você olha para ele, para ele sempre a viçosidade, sempre a beleza Sempre é lindo, sempre é aquela pessoa cheia de esperança, é aquela pessoa que tem para dar. Ninguém fica debaixo de um espinheiro, ninguém fica debaixo de uma árvore sem folhas no tempo do verão. Ninguém quer se aproximar de uma árvore seca, não, mas quando há folhas, há naquele local... Há refrigério, a refrigério, e quando o sol está causticante, nós chegamos ali para perto, porque ali tem sombra, Oh, querido irmão. Permita que você seja uma árvore com folha, aleluia. aleluia. Permita que você seja uma árvore com folha, que as pessoas tenham prazer de estar perto de você pessoas que estão sofrendo na vida, que estão com grandes aflições, grandes dificuldades, que ele sinta prazer de estar perto de você, porque perto de você a sombra fresca, perto de você... A refrigério para a alma Perto de você a benção Perto de você a frutos Perto de você a água Perto de você a conforto Se você é uma pessoa plantada Na bendita e santa palavra de Deus Vida de prosperidade Todos nós queremos E eis aí a lição para uma vida de prosperidade A prosperidade segunda parte desse capítulo ou desse assalmo não é nada alegre não é nada emocionante para nós fala que os ímpios não são assim são como a moinha que o vento espalha crente irmão ele não é como moinha não ele tem firmeza ele tem estabilidade não é os ventos que leva ele para um lado e para o outro. Não é o vento que empurra ele para a direita, para a esquerda. Não, não. Ele não vive sendo jogado para um lado e para outro de forma nenhuma. Ele está fundamentado na palavra do Senhor. Ele é firme e inabalável. Sede firmes e inabaláveis. Graças a Deus. Ele não é como a moinha que o vento espalha. Nós vemos o vento soprando todo dia. Sopra em nós de todos os lados. Sopra e enfim, tenta nos derribar. Tenta nos arrancar de onde estamos. Tenta nos tirar de onde estamos. É verdade. Isso acontece no seu dia a dia. Isso acontece no nosso dia a dia. Portanto, querido irmão, se você estiver firme, nada disto irá Tirar você do seu propósito. A fixidez de propósito é a condição para a sua abundância no trabalho. Aleluia! Tenha firmeza no que você fala. Tenha firmeza no que você pensa. Tenha firmeza no que você vive. Não deixa as coisas do mundo te levar para a direita, para a esquerda. Não, não deixa. Glórias ao nome do Senhor. Sede firmes e inabaláveis. Firmes em sua crença, firmes em sua conduta moral, defina que você não tem preço, porque há pessoas que eles se vendem, se vendem por uma posição social, há pessoas que se vendem por uma posição ministerial, há pessoas que se vendem por um cargo em igreja, há pessoa que se vende por um cargo numa empresa, há pessoa que se vende por coisas tão banais, irmãos. Espero que aqui não exista disso, não é? Espero que nós como crentes em Jesus estejamos firmes e inabaláveis. O inimigo vai soprar no teu ouvido como já soprou e vai continuar soprando posições talvez muito maior do que o que você tem para você se vender. O inimigo vai continuar soprando no seu ouvido posições invejáveis diante da sociedade para que você caia. Meus queridos, o diabo não poupou nem Jesus. Quando você, quando você lê o Mateus capítulo 4, você encontra que o diabo tentou. E ali o texto é claro em dizer, até uma tentou naquele momento e depois em outras oportunidades também. Veja que o diabo tenta, tentando tirar o seu foco quando ele o propõe, oh, você que está aí com fome, você tem, tem esse desejo de comer, você tem desejo, mande que essas pedras se tornem pães, o inimigo vai naquilo que você tem fome, naquilo que você tem desejo, naquilo que você quer, naquilo que está lhe fazendo falta, ele sabe que nós podemos ser levados por aquilo que temos desejo. Todos nós temos alguma vaidade. Todos nós temos algum desejo de alguma coisa na nossa vida. E por que não dizer o desejo de coisas proibidas? Desejo de coisas que não, não é bom, não é, não é excelente para nós. O, o diabo sabe muito mais do que você as curvas da sua vida. Aonde ele tenta te pegar. Mas que você possa estar firme e inabalável olhando para Jesus e falando, assim como Jesus venceu, eu vou vencer. Jesus responde a Satanás dizendo, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aleluia, o diabo deixou por aí? Não, tentou pela segunda vez. Jesus estava iniciando o seu ministério, Jesus estava iniciando a carreira. O diabo leva a um pináculo do templo, lugar alto, se na imaginação ou pessoalmente. Lança-te daqui abaixo. E cita lhe um texto bíblico, Salmo 91. Porque os anjos darão ordem ao teu respeito para que não tropeces com o teu pé em pedra. Você sabe que o diabo conhece a Bíblia mais do que você, mais do que eu. E muitas vezes ele pode usar textos bíblicos. Para tentar fazer você tropeçar, Ele pode, Ele é, ele é especialista em muitas vezes mudar uma palavra, nem um texto, e fazer como fez com Eva, Ele é especialista nisso, mas quando Ele cara Jesus, Jesus fala: Olha, também está escrito: Não tentarás ao Senhor teu Deus, Aleluia, mostrou firmeza, mostrou inabalável, que era inabalável, firmeza. O diabo tenta pela terceira vez, dizendo a ele, olha, você está começando um trabalho, você precisa de dinheiro, você precisa de fama, você precisa de posição. Então é fácil, eu vou te dar tudo isso. Eu vou te dar fama, vou te dar dinheiro, vou te dar posição, vou te enriquecer. Só me prostra. Me adore, proposta terrível, não é? Falando para o Senhor Jesus. Para o Senhor Jesus. Jesus foi tentado como homem, Ele foi tentado em todas as esferas, mas Ele pode naquele momento dizer: Vai-te, Satanás! Quer dizer, chega! Tem momento que você tem que falar para o diabo que está usando alguém próximo a você, não vai usar de longe, não, ele vai usar próximo é hora que você vai ter que falar assim, chega, nós somos amigos, mas daqui para frente, não é assim. Chega disto, chega, vai-te Satanás, porque está escrito, só ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele prestarás culto. Firmeza, inabalável, o inimigo ele sopra-nos de um lado e para o outro, tentando... Nos mover da onde estamos. Tentando desviar você do seu foco. O seu foco. Você tem um foco. Nós temos um foco. Deus te chamou. Deus tem um ministério na sua vida. Aleluia. Aleluia. Deus tem um projeto com você. Você sabe que sempre Deus nos cercou no caminho. Quando você estuda sobre as, as dispensações, sete dispensações, oito alianças, em todas elas, Deus, o homem quebra a aliança. Deus vai lá na frente faz outra aliança com ele, nunca deixando o homem sem. O homem novamente quebra a aliança, Deus vai lá na frente faz outra aliança com ele. Deus sempre na nossa frente, abrindo porta que você não consegue abrir fechando porta que você tem que ser portas, que tem que ser fechadas, resolvendo problemas que nós não conseguimos resolver. Isto revela o quê? O seu grande amor para conosco. Aleluia! Glórias ao nome do Senhor. Sempre abundantes na obra do Senhor. Eu te digo uma coisa, procure ultrapassar as realizações anteriores. Seja melhor hoje. Do que você foi ontem. Procura ser melhor amanhã. Do que você está sendo hoje. Procure ultrapassar as realizações anteriores. Se você prega. Amanhã quero pregar mais. Se você tem uma vida de oração. Procura se dedicar mais. Se você é uma pessoa que estuda. Não para por aí. Quero alcançar mais. Quero atingir mais. Não é soberba não. É você mostrar a si mesmo Que com o Senhor Jesus na sua vida Você é capaz de superar os obstáculos Aleluia, glórias a Deus Pensa sempre em uma coisa Começando, continuando E terminando cada ação Porque nós somos especialistas em começar Projetar, começar Somos especialistas em começar Mas não fique assim não fique, comece, continua e termina cada ação. Quando você começa, quando você continua e você termina cada ação que Deus te deu, você cresce, você desenvolve, você está entre aqueles dois que pegaram talentos do Senhor. Um pegou dois talentos, outro pegou cinco talentos, mas teve um que pegou um talento. E diz-nos a Bíblia que eles receberam segundo a sua capacidade. O Senhor distribuiu segundo a sua capacidade. O que recebera dois, negociou com os dois, ganjou mais dois. O que recebera cinco, trabalhou, negociou e conseguiu mais cinco. O que recebeu um, se tivesse trabalhado, se tivesse negociado, também tinha dois. Mas ele foi negligente. Ele falou, não, eu não vou fazer nada eu vou guardar isso para que o meu senhor, quando voltar, eu devolvo dele. Eu sei que ele é um homem durão e até fala umas coisas ali que foi contra a forma dos seus senhores. Eu sei que ele procura colher ou não plantou e assim. Ele fala algumas coisas ali que é até mal. Mas ele recebeu a sua recompensa de uma forma errada, contrário, como devia. Ele não deu oportunidade a si próprio. Ele não deu oportunidade a si, quando ele toma a iniciativa, vou sepultar isto, vou parar com isto, vou guardar isso, ele está trabalhando contra a sua própria capacidade. E muitas vezes, meu amado, você e eu recebemos oportunidades na vida e trabalhamos contra a nossa capacidade. Deixamos de ser abençoados não por falta de oportunidades. Deixamos de ser abençoado por ingratidão. Sim, comece, continua e conclua. E você receberá aquilo que os dois receberão. Servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito eu te colocarei. E essa parábola refere-se ao reino de Deus. Refere-se ao reino de Deus, eu e você somos esses servos, eu e você somos esses servos, eu não sei o que é que Deus entregou na tua mão, eu não sei qual é a oportunidade que Deus te abriu para você, eu não sei qual é a responsabilidade que ele colocou para você, aleluia, mas só sei que ele colocou, eu só sei que ele te deu alguma coisa, agora não permita que a tua incredulidade ou a tua fraqueza te limite nas tuas capacidades olha para Jesus, olha para o Espírito Santo e fala, eu sei que o Senhor, Espírito Santo, pode me dar graça, pode me dar força, eu não estou vendo como, eu não sei quando, eu não sei de que jeito, mas eu sei que o Senhor pode me usar, me abençoar, me dar sabedoria, me dar convicção para que eu faça para ti, porque tu mereces ser glorificado, aleluia, aleluia. oh glória a Deus! Todos nós recebemos da mão do Senhor. Não vamos ficar parados. Aleluia. Glória a Deus. O sucesso, ele exige dons, dedicação e consagração. Lembra que o sucesso, ele exige dons, a capacidade. Dedicação da minha capacidade e consagração daquilo que faço o Senhor te deu dons nem que for dons naturais mas Ele te deu além dos dons naturais quando você se converteu ao Senhor e entregou sua vida a Jesus você pode receber dons espirituais mas os dons naturais estão com você antes de você ser crente você talvez já era cantor nem é? foi ele cantou lá da casa de banho mas cantava você tem, você tem, você fazia muito bem lá no mundo, o dom natural, agora você entregou isso para Jesus, quer dizer, consagre isso a Ele agora, se você cantava lá, cante para Ele, se você era um bom palestrante lá, um bom conversador, conversa a respeito dEle, aquilo que você fazia para o mundo, faça melhor para Jesus... Aleluia, é consagrando os meus dons Dedicando a ele, porque ele merece ser glorificado e honrado Sede firme e constante, seja abundante Aleluia, por quê? Divisão 3 desse texto diz Sabendo que no Senhor não é vão o nosso trabalho se você trabalhar para mim, eu posso te pagar, mas não vou te recompensar tanto, posso falhar. Você pode fazer coisas boas para mim, mas se fizer, faz pensando em receber do Senhor Jesus, porque eu sei que Ele tem para nos dar. Eu posso ser muito bom e reconhecer o que você fez, mas talvez não possa te retribuir. Agora veja que o Senhor... Ele tem condições e pode, com certeza, retribuir-nos de uma forma especial e maravilhosa. Sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão, não é infrutífero. No Senhor o seu trabalho não é infrutífero. Quando você aposta no Senhor, você está apostando na melhor terra. Quando você semeia no Senhor, você está semeando na melhor terra. Glória a Deus. Quando você usa a semente que é a palavra, você está usando a melhor semente. Veja que na parábola do semeador, quem falha ali não é a semente. A semente é o evangelho. A semente é boa, a semente é excelente, a semente é de primeira. O que falha ali é o local onde a semente caiu. A primeira parte da semente nos fala a parábola que caiu à beira do caminho. A segunda caiu ao meio aos pedregais. A terceira caiu em meio aos espinhos. E a quarta parte caiu em boa terra. Semente de primeira. Aleluia. Mas as, os quatro locais onde caiu ou a terra simboliza o nosso coração. As que caíram no me, na beira da estrada são as que ouve a palavra e o inimigo os arrebata a palavra, a palavra não tem oportunidade de nascer. As que caíram à beira, os que caíram em meio aos pedregais, ouvem. Nasce. Mas as perseguições e as lutas faz com que a sementinha hum, morre, não tem força para sobreviver. Aqui caiu em meio aos espinhos, elas nascem, elas crescem, mas não frutificam, porque frutificar é muito importante, dar fruto é muito necessário. Oh, aleluia! Meu amado irmão, não permita que você seja uma planta grande e não tenha frutos. Porque os espinhos significam os cuidados desta vida. A gente que tem tempo para tudo, mas não tem tempo de orar. A gente que tem tempo para tudo, mas não tem tempo de ler Bíblia. Tem gente que tem tempo para tudo, mas não tem tempo de dar ao Senhor Jesus uma parte do seu tempo. E não tem tempo para servi-lo. Os espinhos sufocaram a planta. A planta está bonita, mas está no meio de espinhos. Mas graças a Deus, que há aqueles que ouvem, acreditam, confiam. Terra boa produz 30, 60 e 100 por um. Amém? Você está nesse grupo Glórias ao nome do Senhor. Aleluia! Glória a Deus, sabendo que o nosso trabalho do Senhor não é vão, não é fútil, não não é sem propósito, não é sem efeito não é sem proveito porque é feito para o Senhor porque trabalhamos com o que é eterno trabalhamos com o que é eterno não é, não é perecível quando trabalhamos com o que é eterno trabalhamos com coisa boa e nós trabalhamos com o que é eterno porque temos a garantia do galardão aleluia você tem a garantia do galardão, sabendo que o seu trabalho não é vão do Senhor. Deus te continuará te abençoando de forma maravilhosa. Todo o trabalho, ele envolve o quê? Esforços, sacrifícios, mas sabemos que o Senhor está sempre a nos assistir e nos fortalecer. Em todos os momentos e quando a nossa força torna-se pequena no labor ele sempre está presente Para nos animar Para nos fortalecer Pode acontecer na sua caminhada Como aconteceu com o grande profeta Elias Chegou o momento que ele se desfaneceu Achando que estava só Chegou a de, até de, desejar a morte Senhor, chega Mas o Senhor veio falar com ele Deu comida para ele, deu ânimo para ele, fortaleceu ele, falou, não, 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 você não está sozinho. Eu tenho ainda mais sete mil aqui que você não conhece, que são meus fiéis. Você está em pé porque eles oram. Você está em pé porque eles também clamam com você. Aleluia, eles estão com você nesta batalha Ou oh, glórias ao nome do Senhor Há momentos da nossa vida que parece que tudo fica difícil Mas não, fica difícil? Fica Mas não estamos sozinhos Porque Jesus prometeu estar conosco todos os dias Quando você olha para o Salmo número 23, já estou parando O Salmo 23, ou oh, que coisa maravilhosa o Salmo 23 começa dizendo, o Senhor é o meu pastor, não me faltará, não, ele não falta, aleluia, graças a Deus, ele até diz ali, se você passar por vale de sombra da morte, não Temerei mal algum Porque tu estás comigo A tua vara e o teu cajado me consola Oh glórias ao nome do Senhor Aleluia Sede firmes, constantes Você pode estar em pé Sempre abundantes na obra do Senhor Sabendo que o seu trabalho Não é vão no Senhor eu quero orar por você neste momento. Quero que o Senhor te fortaleça, te capacite. Querido e eterno Deus, eu te louvo, eu te glorifico, eu te exalto, Pai. Pelo teu grande amor para conosco, pela tua grande bondade para conosco. Pela sua grande compaixão para conosco, Senhor. Ajuda cada um dos seus filhos a romperem os obstáculos da vida. E serem firmes, constantes, abundantes na sua obra que a fé deles, pai, cada dia esteja mais e mais dedicadas ao seu serviço. Rogamos, papai, segundo a tua misericórdia, em nome de Jesus. Esse foi mais um podcast, uma mensagem bíblica produzida pelo MSBN Oeiras. Siga-nos nas nossas redes sociais, Facebook e Instagram.